0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenido a estar aquí la presencia del Señor como congregación esta tarde, a darle gracias. Y hace un día de primavera casi por la temperatura que tenemos tanto que de Noel ha llegado aquí en Manca Corta y hoy estaban hablando en el tiempo en el tiempo en la televisión estaban hablando que hemos pasado el invierno más riguroso porque ha habido grandes nevadas en muchas partes a tener un tiempo de primavera en Alicante hoy estaban bañándose ahí salía un chico en la televisión bañándose allí en la playa 24-25 grados entonces es increíble y hace nada nevó hace, hace nada nevó a 30 kilómetros de Alicante estaba nevando en las montañas y no tan altas entonces eh, el tiempo está así de loco pero bueno, lo importante es que estamos aquí medianamente bien y lo importante es que tenemos un futuro lleno de esperanza y Dios nos tiene ese futuro maravilloso preparado para todos y es por eso que podemos darle gracias y podemos darle alabanza y vamos a, a inclinar nuestro rostro y darle gracias a Dios amoroso Dios y Padre, Señor del Universo creador de todo a través de tu Hijo Jesucristo por medio de tu Espíritu Señor, tú lo sostienes todo y Tú eres maravilloso, porque Padre, cuando pensamos que Dios unitrino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en continua y eterna y plena y total, comunión y unión e interpretación, Señor, sin faltarte de nada, Tú decidiste por Tu propia voluntad, Señor, compartir Tu amor con algo fuera de Ti, y esa sería Tu creación, Señor. Y nos creaste con ese propósito, y es con ese propósito, Señor, que Tú nos redimiste en Tu Hijo Jesucristo, incluso antes de que nosotros incluso antes de que hubiese mundo lo que dice el apóstol Pedro que antes de que el mundo fuese ya fue inmolado en tu omnicencia Señor y en tu realidad presente porque tú no vives en el tiempo Es maravilloso Señor saber que tú nos amas de esa forma tan inmensa algo que para nosotros es indescriptible con palabras porque nosotros Señor somos limitados y siempre tenemos intereses pero tú Señor eres, eres un Dios de amor desinteresado de amor pleno y total, así que te damos gracias Padre por habernos amado en la forma que tú lo has hecho, por habernos llevado a ti en tu Hijo Jesucristo y estar en el Santo de los Santos Señor a tu lado siempre, podemos Señor presentarte nuestra alegría y nuestros gozos igualmente que nuestras necesidades sabiendo Padre que estamos muy muy cerca de ti que estamos justo en ti que estamos a tu lado, que tú vives en nosotros nosotros en ti Señor y es algo maravilloso, es algo saber que esa relación tan íntima no hay otra como esa Padre, así que te damos gracias por ello te damos gracias por tu Hijo Jesucristo que la hizo posible en el Espíritu te pedimos Padre que en esta tarde tú nos ayudes a gozarnos en saber lo que tú eres en saber que tú nos has redimido que tú nos has dado esa situación y que tú nos has hecho comunidad, tú nos has hecho comunidad porque estamos todos en ti y somos parte en ti los unos de los otros Señor porque tú quieres que seamos relación igual que tú eres y en esa comunión, Señor, es que tú nos has metido en la relación Padre, Hijo y Espíritu Santo por medio de tu Espíritu, ahí nos has metido tú, Padre y eso nos cuesta trabajo aprenderlo y aceptarlo pero, Señor, te pedimos que nos ayude a aceptar que eso es una realidad en nuestras vidas ya porque nos ha hecho una creación nueva una creación que está disfrutando de esa comunión contigo Así que te pedimos, Padre, por todo tu pueblo alrededor de la tierra, por aquellos que tú conoces, que tú has abierto su mente y su corazón a disfrutar de esa comunión. Y por todos los que todavía no te conocen, Señor, o que tú no has abierto la mente y el corazón para que entiendan y comprendan lo que tu Hijo Jesucristo llevó a cabo, Señor, te pedimos por ellos también, que nos pongas en su camino y que ayude a todo tu cuerpo, el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, a ser ese vehículo de amor que tú quieres que seamos para que aquellos que tú estás abriéndole la mente y el corazón Señor comprendan y entiendan que tú los has amado Señor igual que a nosotros que podamos extenderle ese amor y darle ese mensaje de esperanza y de futuro así que te damos gracias por ello te pedimos Padre que nos ayude esta tarde a alabarte y a gozarnos contigo en comunión y que nos ayude, Señor a cambiar nuestras vidas para que sean más agradables a ti y más conforme a tu Hijo Jesucristo te pedimos por tu pueblo donde quiera que estés, Señor y te damos las gracias por cada uno de ellos pidiéndote especialmente por los que sufren necesidad, en dolor, en enfermedad en desconsuelo en falta especialmente de saber quiénes son en tu Hijo Jesucristo Señor y ellos están a margen de, de disfrutar de esa realidad Señor pero eso es la búsqueda que están llevando a cabo en, en formas erradas desesperadamente, igual que el niño que llora para que los padres le den atención y amor y cariño, así es que el hombre y el ser humano adulto llora y se meten problemas en dificultades buscando ese amor tuyo así que Señor te pedimos que nos ayude a ser vehículos de ese amor para que si ellos se encuentran en nuestro camino podemos mostrarles ese amor que tú les tienes dándote gracias Padre y pidiéndote por Greg William y por todos los que alrededor de la tierra están en lugares de responsabilidad los diferentes comunidades y comuniones y ministerios e iglesias alrededor de la tierra Señor que tú los bendigas y que Ayude a cada uno de ellos a que sean más semejantes a tu Hijo Jesucristo y así podamos tener esa unidad a la cual tú nos estás llevando a toda tu iglesia alrededor de la tierra, dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a, ir, a abrir esta tarde en el Salmo 15, ahí estamos, Salmo 15, versículo 1 al 5, que tiene cinco versículos nada más, es un Salmo muy breve. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? «¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a, a su prójimo ni le acarrea desgracia a su vecino. Que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Que presta dinero sin ánimo de lucro. No acepta sobornos ni que afecten al inocente» el que así actúa no caerá jamás salmo difícil de cumplir ¿no? cuando uno piensa en ese salmo uno se ve bien comprometido en ese salmo porque quién es así no es fácil por nosotros mismos creo que no podemos tenemos que admitirlo probablemente este salmo fue escrito para celebrar que se trajera el arca del monte del, al monte Sion sabéis que estuvo corriendo el arca David se había construido ya una casa de cedro bien bonita y todo aquello y él dice, ¿cómo es que todavía la casa de Dios, la, el arca de Dios no tiene lugar permanente? Todavía estaba en una, en una tienda. Hasta que ya él le levantó tabernáculo más permanente. Él no, su hijo. Él empezó a recoger fondos para poder hacerlo. Y eso podéis leer en, en 1 Samuel 6.20. Y describe el carácter de aquellos que tienen relación con Dios y habitan en su casa todos los días de su vida. Bueno, allí se, se manifestó cuando los hijos de Lee, el sumo sacerdote sabéis que entró al, sumo, a, al santo de los santos y qué le pasó, se quedaron muertos allí porque no era aquello para entrar al lugar de la santidad de Dios tenemos que actuar como no conductores del mal y nos debe de importar con quién mantenemos compañía tenemos que cultivar un espíritu de amor y sacrificio propio que nunca se aprovecha de otros aunque salga uno perjudicado ahí está el secreto de la permanencia en la paz porque cuando eso lo hace uno, uno duerme en paz duerme en tranquilidad pero no suena eso a Jesucristo que fue el que lo hizo, ¿verdad? yo os digo que prácticamente todos los salmos casi todos los salmos tienen una aplicación mesiánica y este también en términos espirituales, solo Dios y todos los que Él ha santificado a costa de su propio perjuicio ¿m? el de su muerte pueden habitar en el santuario con alegría y gozo Hemos estado orando ahora, que estamos en la presencia de Dios, a la derecha de Dios Padre, por medio de Jesucristo. ¿De qué manera podemos hacer eso? Por medio de Jesucristo solo. Por nosotros no podemos. De hecho, Dios mismo ha venido a morar en nosotros. Es decir, no es que nosotros hemos ido al santo de los santos, es que el santo de los santos ha venido a nosotros. ¡Qué maravilloso! Es asombroso. Es, es algo increíble, algo inconcebible en nuestra mente. Es para darle honor y gloria y estar todos los días dándole en cada momento gloria a Dios por ello. Porque es impensable. Y luego el Salmo 15 nos habla de la persona humilde y directa, no de la sofisticada o orgullosa que entra en la presencia de Dios. Así que con ese Dios que tenemos, que nos ha hecho santos, que nos ha llevado al santuario, vamos a cantarle, porque estamos tan próximos, Él está tan próximo de nosotros, Él vive en nosotros, nosotros en Él, que podemos cantarle con todo gozo y alegría, sabiendo que nos acepta, que nos ha perdonado y que nos ama de una manera indecible y es en esa seguridad que podemos enfrentar cada día de nuestras vidas cada minuto de las mismas teniendo alegría y gozo así que vamos a cantar vamos a darle la bienvenida a De Noel y a las niñas para que vengan aquí a cantarnos animarnos en el canto y sabemos que el canto lo presenta Jesucristo a Dios a Dios Padre para que le sea de agrado y él lo, él lo purifica y lo santifica porque nosotros nuestros labios que tenemos no saben cantar muy bien por lo menos los míos vamos a dar gracias a Dios vamos a dar gracias a Dios porque nos ha santificado en Cristo para poder estar en su santa presencia y nos ha hecho su santuario vamos a hacer hincapié en eso porque el Salmo eso es lo que nos dice ¿quién podrá estar? pero sabemos que nosotros Dios nos ha hecho eso posible a través de Jesucristo y se lo ha hecho posible para todo el mundo si es que le reconoce y le acepta amoroso Dios Señor y Padre venimos delante de Ti una vez más a darte muchísimas gracias porque tú nos has hecho acepto en el amado Señor en tu amado Hijo Jesucristo fuimos elegidos fuimos escogidos en él desde antes la fundación del mundo para que estuviéramos en tu santa presencia Padre si te damos gracias Señor por ello No, nosotros éramos nada éramos lo despreciable del mundo lo que no tiene nombre del mundo Señor pero tú te dignaste el Señor en el debido tiempo llamarnos abrirnos nuestra mente y nuestro corazón para que ahora, Señor, te estemos, te estemos dando gloria y alabanza y te estemos rindiendo nuestras vidas, Padre. Te pedimos que nos ayude a ser instrumentos de ese amor para que más personas vengan, Padre, a tener comunión contigo y llenen este sitio y puedan conocer de Ti, Señor, y gozarse con nosotros. Así que te damos las gracias, Padre, por el amor que Tú nos tienes tan infinito y por habernos hecho aceptos y santificarnos en Tu Hijo para poder estar a Tu lado. Te damos las gracias, Padre, y te lo pedimos una vez más en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Y vamos a pedir al mismo tiempo por todos los que sufren, que son muchos, como sabemos. Eh, fijaos lo que está pasando con el, el coronavirus este, ¿no? Tanta gente que está eh, en su casa, sin salir de casa, millones en, en China, están millones. Se habla de 50 o 60 millones ya de gente que no sale de casa, porque están unos con miedo y otros porque están forzados por las autoridades el ser humano está empezando a, a trabajar con cosas ya que son muy, muy peligrosas, y a veces pasa esto, eh, con Dios como que, lo que decía de Noé es la oración Dios, a veces Dios abre y nos deja en el desierto para que veamos que estamos al borde del precipicio, también una cosa que hicieron, y creo que era por esto también, es adelantar las manecillas del reloj, sabéis que hay un reloj imaginario, cuán cerca estamos de la hecatombe a nivel universal, del fin del mundo, que hablan, y adelantaron las manecillas. Estábamos a un minuto, pero han adelantado un cuarto de minuto más. Así que estamos ahora a 45 segundos, y parece ser que la adelantaron precisamente por todo esto que hay, por el terrorismo, por todo eso, porque hoy parece que es fácil conseguir, por ejemplo, lo que llaman bombas sucias, y ponerlas en los metros, y ponerlas en diferentes lugares, donde pueden ocasionar tremenda desgracia o ocasionar a través de la bioquímica la guerra bioquímica que es esto tremenda desgracia de millones de muertes sin apenas darse cuenta no tienen que gastarse mucho dinero lo único es que gente que está mal de la cabeza caiga a sus manos esas herramientas, esos instrumentos yo vi una película una vez acerca de eso yo no sé si viste esa película o no de un, de un arma nuclear que habían cogido unos terroristas y la llevaban para Nueva York, para Estados Unidos le iban a explosionar una película bien interesante anoche también vi una interesante eh, lo desgracia es que ponen las películas buenas cuando la gente no puede verlas yo como trasnocho algunas noches que tengo algo de tiempo y estoy cansado de trabajar digo voy a ver si hay algo que realmente anoche había una que era el perdón porque era la segunda guerra mundial lo que habían hecho los japoneses con un americano con un, con un inglés era le habían, le habían hecho el hombre un andrajo lo habían torturado a más no poder pero se quedó con la imagen de la persona que estaba a cargo de eso. Y luego leyó en un periódico que ese hombre estaba también torturándose él mismo porque se acordaba de lo que había hecho. Y él no podía descansar tampoco porque él no podía tampoco perdonarlo. Entonces lo buscó hasta encontrarse. Y se perdonaron mutuamente. Es una película maravillosa. Para la gente un poco lenta porque hay solamente dos actores o tres. Entonces a la gente le gusta mucho la acción y todo eso, ¿no? Pero es una película verdaderamente cristiana. Es ¿eh? una, una película de reflexión. Porque eso es el perdón. Eso es el perdón. Y no estamos dispuestos a hacer eso. Pero esa película enseñaba eso. Los dos fueron libertados de esa carga que llevaban. Los dos. Porque él llevaba su cuchillo y todo. Cuando lo encontró lo llevaba con la intención de matarlo. La intención todavía era matarlo. A veces sí sanaba a él mismo. Pero cuando lo vio, dice, pero entonces soy yo igual que él. ¿Cómo lo voy a matar? Entonces tiró el cuchillo a través del de puente ese que hubo, el puente de Rick White, la película esa también. Ahí tiró el, el cuchillo ese. Y entonces fue y se encontró con él. Y al verlo, él se clavó delante de él de rodillas, le pidió perdón. Y lo levantó y se abrazaron. Y los dos empezaron. Y luego, porque está basada en hechos reales, dicen. Se salía al final, está basada en hechos reales. Vivió uno 93 años. Y otro también 90, no sé. Y fueron amigos toda su vida desde que se reconciliaron. Eso es la verdadera reconciliación. Y eso es lo que necesita este mundo por encima de todo. Eso es lo que necesita este mundo. Desgraciadamente es lo que no se da. Es reconciliación, es perdón. Así que vamos a orar por, vamos a orar por todas las personas que están sufriendo a consecuencia de tanta miseria que hay. Señor y Padre, venimos delante de Ti a darte gloria y honra. A bendecir Tu nombre, Señor, porque sabemos que Tú estás pendiente de nosotros. Te pedimos por todos los que están enfermos alrededor de la tierra, Señor, que tú intervengas en sus vidas y que cualquiera que sea la situación, Padre, que sea para que se aproximen a ti y te den gloria y honra. Te pedimos también por Mariví, que tiene unos dolores lumbares tremendos, Señor, que tú intervengas en su vida maravillosamente y que la sanes, Padre, que ella pueda seguir sirviéndote y honrándote como lo está haciendo, Padre. Y por cada uno de los que tenemos alguna dolencia, Señor, o estamos en proceso de sanar que tú nos sanes, Padre, ya sea físicamente o psicológicamente y no, nos des, Señor, de tu paz de tu consuelo, de tu presencia Señor, gloriosa en nuestras vidas que podamos sentir esa sanidad que tú provees para cada uno de los que se acercan a ti Padre, te damos gracias y te pedimos esto en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Amén tengo muchos saludos a nuestro hermano José Manuel Furtado. Manda saludos para todos. Gracias a Dios está muy bien. Y da, salud, da gracias por las oraciones que hemos elevado a él. Y la intervención de su próstata fue totalmente un éxito. Porque ya tuvo la primera analítica. Y es nulo el PSA que tiene. Y eso demuestra que ha sido exitoso. Porque de eso se trata. Así que manda muchos saludos. Y está contento y agradecido a Dios. Ahora dice, lo que hace falta es que esto no aparezca más no, por lo menos de ese tipo yo creo que no, así porque a él creo que le han operado de la próstata es decir, le han quitado la próstata cosa que no pueden hacer en nuestro caso cuando hay metástasis, pero él creo que está bien, gracias a Dios en ese propósito también tengo muchos saludos de nuestro amigo Rod Jackson estuvieron hace poco, creo que fue en Jordania como saben su hija está sirviendo en diferentes países donde hay problemas y no dicen ellos el, el país donde está pero por las fotos que mandaba con sus nietos Caminando, creo que es Jordania, y está sirviendo en Samaritan Purse, creo, todavía, y están ahora allí levantando, creo que hay una escuela cristiana o algo así es, porque es un país musulmán, pero que permite todavía, eh, Jordania, permite la. Igual que pasaba con el Líbano antes, que era muy liberal, permite que haya esa libertad, y entonces ellos están levantando el Samaritan Purse, que son estos que ponen aquí las cajas, todas las cajitas que tenemos de Navidad, esa organización es es sí, decir, ahí está trabajando ella para esa organización y me vienen diciendo que está embarazada de nuevo tuvo dos gemelos y uno que tuvo primero, luego dos gemelos y ahora vienen dos de nuevo así se juntan con cinco de pronto y tiene dos más de la otra hija siete, dice ya cuento siete dice <risa> dice todavía estos no han nacido dice pero ya está previsto cuándo nacerán <risa> así que estaba rápido Lisa creo que es Elisa, que es la que más rápida va. Dios les bendiga y les ayude en su ministerio. Vi, vi una historia de humor que me gustó. No sé quién la mandó. O si la leí leído, no sé. Pero esta, esta nos gustó abrigida a A ver si la gastáis. Desde fui a comprar ropa y no me entraba. Me puse triste y me compré dos croissants. Y sí, me entraron. <risa> Estos eran dos hermanos que eran traviesos, 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 como los niños pueden ser. Rompían las cosas... ...quitaban cosas a otros niños... ...si podían meterse en un huerto se metían... ...eran muy traviesos... ...estos dos chavales... ...los padres estaban ya hartos de las maldades que hacían estos muchachos... ...estaban ya cansados... ...así que no sabían qué hacer... había tratado por todos los medios... ...de guiarlo y educarlo... ...y tratar de traerlo un poco ...a, a que tuvieran un orden en sus vidas... ...pero no había forma... ...así que finalmente después de considerar varias opciones... Le pidieron a su pastor... Si les podía ayudar... Porque el pastor tenía fama de ser firme... Y de tener orden... Y de todo eso... Entonces dice... A ver si el pastor le puede ayudar... Así que el pastor lo único que pidió... Es que fuera de uno en uno... Dice... Porque si traigo los dos... Se van a pelear aquí... No va a haber quien los ponga en orden... Por favor... Traerlos de uno en uno... Así que el padre pasó con el coche... Y sortó a uno... Y el muchacho... Le dijo... Siéntase... siéntese ahí... Lo sentó frente a él... En su mesa de despacho... Y el chico se sentó allí... Quieto... Y lo miró y le dice... ¿Dónde está Dios? Y el muchacho se quedó pensando y no decía nada. Y, y lo que quería el pastor era establecer un poco de relación con él, con esa pregunta, porque el hombre es la que se le vino a la mente. Y no viendo que no contestaba nada, nada, le preguntó de nuevo: ¿Dónde está Dios? Y nada, callado. Y ya se enfadó un poco porque no, el muchacho no reaccionaba. Pero tú que eres tan travieso, no hablas ahora ni nada. Que te digo que dónde está Dios nada, nada. Y ya se enfadó. Que te digo que dónde está Dios. Y el muchacho se le dio miedo, se bajó de la silla y empezó a correr, se fue a su casa. Y cogió la escalera arriba y se fue a la habitación con su hermano. ¿Y sabéis lo que le dijo? ¿Sabéis lo que ha pasado? Dios se ha perdido, nos quieren echar la culpa. Eran cuatro hombres que estaban tratando de subir un piano a un décimo piso. Yo he bajado, yo he bajado el piano que tenemos allí en casa, que nos lo dieron una, una gente que era lectora de la revista, que era rico, era gente que tenía para las clases de las niñas, tenía una colección de pintura en su casa increíble. Cuando hicieron la mudanza y se iban para Miami, nos, me llamaron. Y me dijeron, Pastor, Pedro, venga a por el piano si quieres. Si no tienen piano, venga para la iglesia. Piano bien bueno, Cherny, bueno. <ríe> Cuando fuimos, nos dijo a qué hora llegáramos. Pero fuimos en una furgoneta que era, yo no sé si os acordáis de los González, el, el, el papá de Mati, pues el hermano de Mati, Manolo, tiene una, una furgoneta grande, pues en esa furgoneta fuimos. nos levantamos temprano y todo. Pero es aquí que de mitad del camino se le fue un manguito. Mientras lo arreglamos o no lo arreglamos, no llegamos a, todo, a tiempo. Porque la perspectiva era sacar el piano por la ventana y bajarlo y meterlo en el coche directamente sin problema ninguno. Cuando llegamos ya era tarde, ya se han venido los de la mudanza y todo, ya no había gurúa, no había nada. Si nos veis bajando el piano, a mano, oh, por la escalera. Pues imaginaros esto, al décimo piso, subiendo un piano, estaban cansados. Y uno de ellos dijo, que vaya alguien a ver cuántos pisos nos faltan, porque habían ya habían perdido la noción de cuánto habían subido. El otro le dice, ok, voy. El tipo sube y llega hasta el décimo piso. Y dice, bueno, me, si subí bien, hay pisos to, seis pisos todavía que estamos tenemos que adelantar. Hemos subido cuatro. Y el tipo baja y le dice a su compañero, tengo dos malas noticias. Y entonces uno de los hombres le dice al otro, dinos una y la otra dínoslo cuando lleguemos. Dice, ok, nos faltan seis pisos todavía. Y el hombre ya cansado dice, bueno, están bien. Llegaron al décimo piso ya por fin, ya sudando todos, todos. ¿y cuál era la otra mala noticia que tenía? y entonces él le contesta que este no era el piso en que teníamos que dejarlo esta no era la casa era otra casa la de más abajo el mensaje de esta semana el tema de esta semana hermano y hermana es la loca sabiduría de Dios sus caminos no son los nuestros sus caminos no son los nuestros ya nos lo dijo ayer el profeta mis caminos no son vuestros caminos tan alto como está el cielo de la tierra así mis caminos son diferentes de los vuestros Miqueas 6, 1 al 8 reduce toda la complejidad de los rituales y la teología actuar con justicia con amorosa misericordia y andar humildemente con Dios así lo resume Miqueas en 1 Corintios 1, 18 al 31 que es la escritura central del sermón de hoy Pablo habla de la condición de la adición a la moda de aquella comunidad y luego estaría diciendo, ¿y cómo? Es que allí había moda, había. Es, es curioso. Para decirles que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Así que el sermón se basa en este pasaje, y finalmente en Mateo 5, 1 al 12, Jesús presenta a los héroes contraintuitivos contra del reino: los mansos, los que lloran, los humildes. Dice que esos son los que entrarán en el reino de los cielos. Porque ellos estaban esperando a gente, siempre estamos esperando gente poderosa, gente grande, gente. Eh, es lo que pasa. Guapa y, y. No, y aquí es una persona que quiere ver un coro grande y quiere ver muchas personas, pero si somos pocos, no puedes tener un coro grande ni muchas personas, machote. Somos los que somos. Pero eso es lo que se busca. Se busca eso, desgraciadamente cada vez más busca la gente eso. Así que el título del mensaje de esta tarde, quitamos estamos, a ver si se oye, Mira, si miráis, las, si miráis los pantalones, si miráis los pantalones se ven muy mal. Yo no sé si quieres de Noel, por favor, quitar la luz. Para que se vean. Es para que se vean, porque yo me río viéndolo. No se ve muy bien, pero así con la, la de aquí, la de aquí. Eso. ¿Veis los pantalones? Son de campana. Gracias. Mira, esos son pantalones que tú ibas a un sitio, tú ibas a un sitio, y llegaban los pantalones media hora antes que tú. Ese soy yo. Ese soy yo cuando estaba estudiando en la Zafa. Recién llegado a la Zafa con 16 años. Me, con, con melena. Sí, a este le parezco a Sam A Sammy le parezco con la barba ella Samuel. Samuel pero fijaos qué barba tenía de tupía ¿eh? ¿Qué barba tenía con esa barba me conoció Brígida y ella dijo ¿Cómo es que en este hombre tan mayor me voy a casar yo y luego resulta que le gusté estaba de moda eso de moda estaba dejarse la barba tupía y una melena grande como veis melena yo tenía bastante pelo entonces pelo y melena y yo ya ahí había terminado ya mi estudio ella ya era maestro industrial estaba trabajando ya en Cataluña. Y luego recuerdo que se puso de moda de moda el bigote. Pero el bigote que yo tengo ahora, al que hay ahí, parece que sea falso, ¿eh? ¿Qué bigote tenía yo? Exactamente, un bigote como el niño, poblado, fijaos. ¿Quién dijera? Y ahora tengo un bigote derecho por el tratamiento, el tratamiento me ha hecho el bigote mixto y otras cosas también, pero el bigote. Y eso ya era eh, la primera o la segunda vez que fuimos en repaso ministerial a Ambassador College porque antes había los ministros, los pastores y los líderes nacionales especialmente íbamos a Estados Unidos una vez al año a estar con el pastor general en la iglesia y eso es una vez las que fuimos esa vez iba Brígida o no iba, iba yo solo porque si no Brígida estaría, creo que era cuando tuvimos a Samuel, o quizás a Samuel o a Pedro, y por eso ella quizás no vino, porque coincidió justo el repaso ministerial con que había nacido Pedro la moda es decir, tenemos los pantalones de campana, que ahora vuelven o estos estrechos de pito de cómo le llaman de pitillo no de, de pitillo no que yo no me los puedo poner pero tengo uno me compré uno porque no encontré otro bueno no son tan estrechos tan estrechos no son los míos pero son estrechos porque ellos que no me gustan es que, es que yo voy incomodísimo con eso y yo digo cómo puede la gente caminar con esto caminar siquiera entonces a mí no me gustan todos hemos seguido modas y más ahora con estos años más nuevos más todavía porque las modas ahora cambian así todas las hemos visto llegar e irse porque las modas eso es lo que tienen, llegan y se van algunas son feas y superficiales por ejemplo los piercen en la nariz lo único que les falta es que lleven una correa y que otro tire de él yo cuando los veo así con esos piercings tan grandes digo, lo único que les falta es eso es que cojan una correa y otro los lleve de camino ah sí unos aros igual con los africanos eso es africano, eso viene de África en la lengua también en la nariz también se la ponen y algunas tienen un alcance más amplio, los movimientos políticos que están de moda, por ejemplo ahora está de moda mucho el populismo, porque el populismo ahora está en Brasil, en Estados Unidos, aquí, en Inglaterra, en todos los sitios, está. en Alemania casi casi, pero casi todos los países están ya gobernados por el populismo, en Italia ya lo no empezó Berlusconi y toda esa gente. Las prácticas de la meditación se ponen de moda y toda la gente se va a la India y, la, y por ahí a Nepal. Y había excursiones al Nepal para hacer meditación y tal. Y yoga y aprender lo otro y el reiki yo no sé qué. Yo no sé. Modas. Modas que vienen y se van. Las modas apelan al deseo universal de ser conocido o ser parte de un grupo. Ser parte de ese grupo que hace eso. Entonces tú vas a la moda. Entonces eres aceptado, eres recibido. Te, te va bien porque haces con lo que otros hacen. O simplemente hacer algo fresco y nuevo. A veces hay una buena motivación detrás de las modas, tratando de encontrar alguna idea nueva, un nuevo giro a algo viejo. Pero hay una cosa segura sobre las modas. Pasan. Las modas vienen y se van. Pasan. La famosa afirmación de Andy Warhol, y sabéis que es un pintor y otras cosas, 15 minutos de fama. Dame 15 minutos de fama. Es una estimación generosamente larga de nuestro apetito por la moda. Porque hoy es tan pasajera, que es que pasa así, es tan rápida que ahora ya las tendencias son cada tres meses. Y ahora que el clima está cambiando tanto, yo creo que nos van a cambiar cada tres meses ya de, de estaciones. Ya nos van a poner por Entonces ya está el veroño, el veroño y otro, como ven la otra, ya están sacando nuevas estaciones para sacar nueva vestimenta, para, para, para cambiarnos más, para hacer más negocio. Claro, claro. Las tendencias saludables, la música, los artilugios, que en inglés llaman cache todo lo que son los teléfonos esto la gente también está oye quiero comprar el último la gente guarda tres días de cola para comprarse uno que vale 800 euros digo yo no sé cómo es posible que la gente espere tres días haciendo cola para comprarse un móvil que vale 800 euros encima yo me quedo sorprendido porque es un 5G dicen ya Pablo hizo frente a este estilo al dirigirse a los creyentes en Corinto los corintos estaban esclavizados a las tendencias la nueva filosofía, las religiones, los cultos llegaban a la ciudad cada semana allí porque era un puerto de mar luego después voy a decir que era la ciudad y así podéis entender mejor el libro de los Corintios y todos trataban de entrar, de estar a la última seguir lo nuevo, lo novedoso lo que había llegado, la última noticia estar siempre de eso pendiente para comprender la epístola de Pablo hay que saber un poco de Corinto en la época de Pablo hace 30 años Ricardo Montalbán sentado próximo a un elegante autobús ...en un anuncio de Chrysler... En, vuelta, ...en un anuncio de Chrysler decía... ...cada uno pregunta... ...¿cuero de Corinto? ...porque era un lujoso Chrysler... ...autobús... ...que tenía el cuero de las fundas de los asientos... ...era de Corinto... ...que eso era muy apreciado... ...por lo menos yo no sé si ahora sigue siendo apreciado... ...supongo que sí... ...porque hay lugares donde sí se trabaja mucho... ...por ejemplo aquí en, en España... ...el cuero se trabaja en una, en una ciudad... ...si la puedo recordar... ...en Córdoba o Sevilla es... Pero la, es botas botas que hacen ahí muy buenas y especial las monturas de caballo. No, no me acuerdo ahora qué pueblo es, pero lo tengo en la punta de la lengua. Si luego me acuerdo lo diré. Ubrique, Ubrique. eso es. Gracias, Gladys. Ubrique, eso es especialista. Pues igualmente pasaba con Corinto. Eran especialistas en trabajar el cuero, especialistas. Para muchos de nosotros esa fue la primera vez que escuchamos la palabra Corinto. Corinto fuera de la Biblia. En el anuncio significaba calidad, de clase superior. En el mundo antiguo. De Corinto era difícilmente un cumplido. Era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Como si dijera, ese es de lepe. Más o menos. Porque de lepe no se dice mucho bueno. Lo único que se hace es un chiste, desgraciadamente. Yo no sé a los leperos cómo están ya los pobres. Bueno, dice que hasta el día de hoy están sembrando patatas en la playa. sabéis para qué, ¿no? Para que salgan con sal. Y además ponen los semáforo en alto. ¿Y sabéis para qué? El semáforo muy alto. Si tienes tortículos y te la interesas, si te quita. Pero el segundo es que para que la gente no se lo salte. solo Los de ahí de esa ciudad son lo que dicen los leperos. Yo no he estado en Lepe, así que no lo sé. Eh, espero que si escucha alguien en la, en la web, esto es el de Lepe, que no se molesten los pobres. Pero ellos están acostumbrados. Dicen que ahora están haciendo negocio con eso, porque ahora están empezando a hacer negocio. Ellos te van vuelta a la tortilla y están haciendo negocio con esa fama que están adquiriendo. Hoy vamos a ver, en esta segunda parte del primer capítulo de la epístola de Pablo, a esta nueva iglesia, y miraremos tres cosas. Los grupos. Miraremos un poco más a aquello por lo que Corinto se conocía. Y sugerencia, no es por el cuero, bien hecho. No es por eso que se conocía, precisamente. La cruz. ¿Cómo encaja esta desconcertante noticia del Evangelio en la ciudad súper sofisticada, porque Pablo viene y le viene hablando de la cruz de Cristo en una ciudad sofisticada en una ciudad llena de placeres viene Pablo pronunciando totalmente lo opuesto a eso la comunidad veremos la visión de Pablo de la solución al problema universal de ser de Corinto pero antes de empezar vamos a leer la escritura que es la central del sermón de hoy y le vamos a pedir a nuestra hermana Susana, que venga aquí al frente para leerla en 1 Corintios 1, 18 al 31.
1: Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios los bendiga a los que estáis aquí y a todos que les escuchéis de esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos de 18 al 31. Y dice lo siguiente a la palabra de Dios: Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: Destruiré. La sabiduría de los sabios frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo. Ya que Dios en su sabio designo dispuso que el mundo no lo conocería mediante la sabiduría humana tuvo a, bien, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropezar para los judíos y es locura para los gentiles pero para los que Dios ha llamado lo mismo judíos que gentiles Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana, hermanos considerad vuestro propio llamamiento no sois muchos de vosotros sabios según criterios meramente humanos ni sois muchos poderosos ni muchos de noble cuna pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular, lo que es, a fin de que su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a él vos, vosotros, unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría es decir, nuestra justificación santificación y redención para que, como está escrito si alguien ha de gloriarse que se gloríe en el Señor
0: muchas gracias Susana trozo precioso de la escritura aquellos que hacen tanto énfasis en las señales por ejemplo ahí el apóstol Pablo dice claramente que no es señales lo que Dios no es lo principal para, para entender el evangelio ni para ser llamados vamos a ver lo primero los grupos Corinto era una ciudad no lejos de Atenas a la orilla del mar mediterráneo a diferencia de la majestuosa vecina urbana Atenas llena de arquitectura y de historia y de riqueza Corinto era una joven ciudad en el tiempo de en el que Pablo escribió la epístola había sido construida sobre ruinas humeantes porque aparentemente había algún volcán por allí y eso es lo que había solo pocas generaciones antes así que la riqueza y la cultura eran nuevas y las personas no tenían mucha tradición y normalmente cuando eso pasa las personas están más abiertas a las cosas nuevas porque cuando uno tiene, es igual que cuando tú estás en una casa que llevas muchos años, tú la casa no quieres abandonarla. Pero si estás recién llegado a esa casa o a ese vecindario que todavía no lo conoces, pues te puedes mudar fácilmente, sin problema. Pero cuando ya te asientas, es diferente. Sí que Corinto era una ciudad portuaria. Y los comerciantes de todo el mundo conocido, llegaban trayendo sus bienes, sus mercancías, sus ideas, sus filosofías, sus religiones podían encontrar casi todo lo que querías Podía implicarte en toda clase de discusión y en argumentos y sabes que los griegos eran dados a argumentar y hasta el día de hoy los griegos son muy dados a argumentar es decir, tú no te puedes sentar al lado de un griego y que no haya conversación eso pasa solamente aquí en España porque yo creo que nos hemos vuelto un poco raros que yo recuerdo cuando yo llegué aquí a Madrid la gente iba toda hablando en el metro en el autobús en todo ahora te, te montas en el metro y la gente no habla y si hablan son los latinoamericanos, los latinoamericanos. Y están o bien viendo el teléfono o bien leyendo un libro también en la, iPad, en la iPad o, o donde sea, o libro de papel, pero nadie está hablando con nadie, la pura soledad, hay entre de toda la gente, es increíble. En Corinto algo que tú podías hacer era ganar y perder dinero rápidamente, porque había gente que se dedicaba a todo, peleas de gallos, de todas las cosas que tú te puedas imaginar, pasaban. No había tal cosa como una aristocracia atada a la propiedad y al viejo dinero de aquella joven ciudad, donde había grupos verdaderamente ricos, riquísimos. No, 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 no era así. Había algunos más ricos, pero no eran tan ricos. Tu estatus no estaba determinado por tu linaje. No estaba. Con dinero podías comprar o ser parte o no de diferentes puntos de vista. Lo que fuera que atrajera en el momento, te atrajera a ti en el momento, tú podías comprarlo. Y está ahí en, ese, en, esa, en esa efervescencia que había. Así que tenemos una ciudad joven, llena de actividad, rica y efímera. Rica porque era un puerto y allí venía todo lo que se comerciaba. Digamos que sus elecciones morales eran bastante excesivas. Promiscuidad, borracheras, exceso en general. Eran parte de la vida en Corinto. Generalmente lo que pasa en los puertos. Las ciudades portuarias son normalmente así. Uh, yo no sé por qué pero ya lo he comentado alguna vez y espero que no se molesten nuestros hermanos tanto de Málaga como de Barcelona en Barcelona hubo una vez que teníamos un grupito de unas 25 personas era muy diverso, muy heterogéneo es decir, no había realmente mucha unidad dentro del grupo pero siempre, siempre había gente que traía algo nuevo y chinchaba y ponía las cosas uno en contra de la otra y creaba división y lo mismo pasaba en Málaga igual ciudades que son de puerto no son las más fáciles de trabajar para el Evangelio. Por eso, porque hay muchas ideas nuevas que llegan y la gente estaba acostumbrada a cambiar la chaqueta. Hoy llega este y me pongo de al lado de este. Mañana llega el otro, me cambio la chaqueta y me pongo al lado de este. Y entonces, pues, nada era estable. Y eso pasaba. Así que en el mundo antiguo, la expresión para las fiestas salvajes e incansables era corintianizar. Sé como los que hay en Corinto. Lo que sucedía en Corinto se quedaba en Corinto. El estilo de vida en Corinto era salvaje, irresponsable, el pasarlo bien una noche. Pero por la mañana llegaba la resaca, el remordimiento y el resentimiento. Lo último de todo llegaba allí, lo bueno, lo malo, lo viejo, lo nuevo, todo llegaba y pasaba por allí. Esto sucedía en la, en la religión también. En medio de todo eso Dios plantó una iglesia por medio de Pablo, imaginaros la iglesia parecía estar obsesionada con una sabiduría de la que Pablo se mantenía hablando porque Pablo dice yo vengo a presentar una sabiduría que no es de este mundo porque mirad que no soy sabio los que estáis aquí ni rico ni nada pero os vengo a hablar de una sabiduría que no es de este mundo entonces cada vez ellos dijeron "Och, atención aquí vamos a poner atención a ver de qué nos va a hablar porque Pablo es que sabía cómo atraer la atención de la gente igual que cuando llegó en otra, en otra ocasión en el libro de Hechos que lo recoge Hechos 17 y recuerdo bien 8, 14, donde, no, en, en en la propia Atenas inmediatamente vino, vino, vengo a hablaros de un dios desconocido fue lo que les dijo y veo que eh, repasando vuestros altares tenéis a uno dedicado al dios desconocido a ese precisamente vengo yo daros a conocer porque vosotros no lo conocéis entonces ellos abrieron sus ojos y sus oídos y querían estar atentos para escuchar qué es lo que le iba a presentar el estilo de vida en Corinto era salvaje irresistible responsable todo lo que podéis decir y Dios plantó ahí una iglesia. Había empezado a dividirse en grupos diferentes. Cada uno tratando de ser más exclusivo. Y Pablo trata esto como vimos la semana pasada. La semana pasada vimos esto, porque esta es continuación de la semana pasada. El Pablo dice en el versículo 12 al 13, me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas, y otros yo a Cristo. Había facciones. Porque cada uno estaba buscando lo mejor. Cada uno estaba buscando lo mejor. Entonces Pablo le pregunta, ¿cómo? ¿Está dividido Cristo, acaso? ¿Acaso Pablo fue crucificado por vosotros? ¿O, este, o es que fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Y entonces cuando le explica que él bautizó muy pocos allí, en realidad la iglesia pues, estaba tres o cuatro, o cinco. Tú sigues a Apolos. Ah, nosotros seguimos al verdadero artista, Pablo. Y estaban ellos en sus peleas y discus discusiones. Tú sigues a Pablo. Eso no es nada, nosotros seguimos a Jesús. Y así estaban, todo el tiempo liándose. Y por esto y por lo otro empezaban a, a competir, a competir. Los grupos están apareciendo en todo lugar. Los corintios están tratando el evangelio como cualquier otra tendencia de moda, como una cadena para enriquecerse rápido que vino a la ciudad. La buena noticia del evangelio es ma masticada y digerida como otra nueva filosofía por ellos. Tratan de tratarla y dar la redundancia como si fuera una nueva filosofía que ha llegado. Todos están tratando de llegar a esta gran sabiduría, sea lo que sea a tener un asiento a la mesa del que tiene esa información y por ejemplo a propósito he leído comentarios que lo habrá en lenguas por ejemplo eso que creen que es cristiano eso es precristiano también los corintos entre ellos hablaban en lengua cuando hacían aquellos rituales se dejaban llevar por la euforia y hablaban cosas que no se entendían una algarabía que no se entendía ni nada entonces tan nuevo no es y yo no estoy diciendo que no haya la glosalia la glosalia es un don que Dios da cuando hay la necesidad que surja y Él es el que la da, y la da para la edificación de la Iglesia no para que nadie se enorgullezca ni diga yo soy superior a todo. es ¿Eh? que tú no, tú no has hablado lenguas por lo tanto tú no, tú no eres cristiano ¿eh? porque no has hablado lenguas, cuidado tú tampoco has hablado lenguas, así que tú no eres cristiano tampoco, ¿eh? no, no, para eso no la da Dios no <risa> Dios la da conforme Él quiere como un don más cuando hay la necesidad Así que estas divisiones plagan constantemente a la raza humana y nosotros no somos una excepción en la actualidad. Mira los anuncios durante cinco minutos. Oirás sobre ser el primero en hacerlo. Tú serás el primero en hacerlo. ¿O viste lo último? Sabemos que tú no eres como los demás. Ven aquí. Porque te vamos a distinguir de los demás. Quieres ser parte de esto. O tú te lo mereces. Los otros no. Si alguien quiere darte un empujón de venta a un producto lo llaman exclusivo. O también le puede decir edición limitada. Eso tiene mucho también. Edición limitada. Solamente le han puesto eso en la etiqueta a él mismo. Yo me lo encuentro a veces en, en los vinos, por ejemplo. Edición limitada. ido cuidado con edición limitada. Yo quiero ver lo que hay en la botella. A mí, lo que hay en un papel, eso no me importa. Es porque yo sé que muchas veces se lo ponen como un como Es como un anzuelo, como un reclamo. Porque saben que eso nos dejamos llevar los seres humanos por eso. Nos dejamos llevar. Pablo no tiene nada de eso. Y tampoco debemos de hacerlo nosotros. Pablo no es una moda, no tiene una moda, no lleva una moda, no lleva un mensaje que se pasa, no lleva un mensaje efímero, no lleva un mensaje pasajero, no. Pablo lleva un mensaje de amor, de gracia y de salvación. Y ese mensaje lo lleva en Jesucristo y en la cruz. Él ve este egocentrismo por lo que es, un síntoma de pecado. Él mira a esa gente y dice, cada uno busca lo suyo, cada uno quiere destacar sobre los demás. ¿Qué es lo que hay ahí? Mucho pecado lo que hay. ¿Cuál es la respuesta al conocimiento interior particular, a la sabiduría exclusiva, a la sofisticación refinada? ¿Cuál es la respuesta? Primera de Corintios, versículo 21. Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen mediante la locura de la predicación oiga que no es por señales ni por milagros que la gente cree y en eso hay un error tremendo hoy porque hay mucha gente que se deja llevar ¿por qué? por las modas y por el bien de propio pero no por el mensaje del Evangelio de Jesucristo tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen lo que se predica la palabra de Dios predicada yo he ido yo he ido junto con otro de hecho uh, nuestra hermana aquí con nosotros Ana Elsa, estaba también en esa ocasión una iglesia, un, a una plaza de toro la plaza de toro de aquí de Vista Alegre llena de 8.000 personas o 10.000 personas todas buscando milagros y señales con epi haciendo con su chaqueta ¡Olé! Y aquello la gente allí retrapada tirar el suelo y no se le dio la palabra de Dios allí nada las cubetas sí que se pasaron tres veces por el camino tres veces pidiendo ofrendas, tres veces, lleno de gente. ¿Cuánto, me pregunto yo, cuánto saben mis hermanos? Porque yo considero que son mis hermanos, porque ellos están mal informados, pero son mis hermanos. ¿Cuánto saben ellos de la locura de la predicación del Evangelio? Porque aquí nos acaba de decir Pablo que no es por señales, precisamente. Piden señales los gentiles, pero no es señales. Llegó un momento, además, vamos a leer al final, que llegará un momento en que las señales se acabarán, la profecía se acabará pero decía, si hablamos del término de añadir algo a la escritura está acabado, la escritura está acabada está acabada del canon la cruz, entonces había grupos, cada uno tratando de destacar, ¿qué es la cruz? regresemos unos pocos versículos a, a, abajo, vamos a ir al versículo 18 al 19 me explico, dice Pablo el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden porque ...volvamos a que a Corinto... ...una sociedad llena de placeres... ...si tú le habas que hay que sacrificarse... ...que hay que estar dispuesto a morir... ...ellos dicen... ...por aquí... ...claro que es locura... ...para el que se pierde no quiere... ...¿quién quiere si lo que queremos es placer... ...y pasarlo cuanto más mejor... ...y que vaya yo a la moda... ...al último que haya... ...porque así estoy yo aceptado por los demás... ...yo soy el centro... soy lo que se quiere... ...me explico... ...el mensaje de la cruz es una locura... ...para los que se pierden... ...en cambio... Para los que se salvan, es decir, para nosotros, para los creyentes comprometidos, este mensaje es el poder de Dios. El poder de Dios está en la cruz de Jesucristo. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. La cruz era una forma de morir vergonzante. En aquella sociedad estaba reservada para los esclavos que se escapaban y para los políticos insurreccionistas. Aquellos que se levantaban en contra del imperio. Barrabá iba a ser muerto por eso porque se estaba levantando porque parece que era de los celotes los celotes estaban en contra de Roma era una insurrección y por eso es que querían meter a Jesucristo dentro de ese maraña y dice no, no, yo no tengo nada que ver con eso yo no tengo que ver nada con este mundo y en muchas ocasiones dijo dar a César lo que es la César darlo a César mi reino no es de este mundo es decir, quedó claro que él no defendía ninguna posición política aquí ninguna absolutamente en él ninguna posición política estaba defendiendo ninguna porque ningún reino de este mundo es verdaderamente es de verdad estas no eran solo personas que las autoridades querían muertas, las querían exhibir como señas de escarmiento aquellos que crucificaban eran para que otros pasaran y dijeran mira lo que le ha pasado a este que no me pase a mí igual yo me voy a portar bien porque mira porque dejaban allí los cuerpos dos o tres días para que los viera toda la multitud de hecho era un espectáculo eso era el circo de fieras la pelea de los gladiadores y la crucifixión esas eran las tres cosas de diversión que tenía aquella gente no tenían discotecas ni baile ni nada de eso tenían solamente esas distracciones y la gente iba allí a distraerse y pasárselo bien porque la gente se lo pasaba así bien es curioso claro ellos, ellos pensaban que a ellos no le iba a tocar pero alguna vez a lo mejor le podía tocar pero sí era pues está escrito destruir la sabiduría de los sabios frustraré la inteligencia de los inteligentes así que eran no solo personas que las autoridades querían muertas las querían exhibir como señal de escarmiento no toques ninguna de estas cuerdas o será el siguiente ese era el mensaje que querían darle no vayas por ese camino que cae al precipicio con la, cada vez que había una ejecución pública por eso eran públicas la idea de la cruz como una joya un tatuaje como lo es hoy, porque habéis visto cantidad de gente que no es creyente, que lleva una cruz puesta. La gente más... Madonna, por ejemplo. Madonna le gusta mucho adornarse con cruces, pero ella no es creyente en absoluto. Ella al contrario, muchas veces ha hecho espectáculos para reírse de Dios. Muchas de las cosas que hace. Pero sin embargo utiliza la cruz. Y otra gente también lo hace. O tatuajes. Era para mofarse. Era como llevar hoy, como adorno, una silla eléctrica. O unas esposas una esposa de esas que te atan, la policía con ella y te lleva con respecto a los movimientos políticos Jesús fue un fracasado como todos los otros rebeldes antes de él con respecto a la esperanza mesiánica de un genio militar que libertaría a su pueblo porque eso es lo que pensaban otros que iba a liberarlos de los romanos fue una pérdida total los discípulos se quedaron frustrados porque ellos pensaban que iba, iba a levantarse contra los romanos para cualquiera de nuestras medidas, la cruz fue un desastre. El mensaje de la cruz era locura. Es exactamente lo que no funcionó, pero fue lo que funcionó. Es decir, para ellos no funcionó, pero para el que cree, cuando venimos a creer lo que Cristo consiguió en la cruz, funcionó al cien y funciona hoy todavía. Versículo 25. pues la locura... La docura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Como dijo ahí en Zacarías el profeta, no es, por, no es por vigor ni por fuerza, sino por mi espíritu. Y dice que Cristo se entregó por el espíritu de Dios, porque estaba pleno, es Dios, estaba Dios, plenitud de Dios en él. Dios hizo de loco en Cristo. Dios hizo de loco en Cristo eligió el camino de la humillación y el amor en lugar del exclusivismo y el egocentrismo y tiene esto en relación con la película que yo estaba diciendo que vi anoche cuando estas personas que había un odio tremendo de uno hacia otro porque uno lo había odiado cuando estaba martirizándolo y el otro por haberlo martirizado tenía un odio a su a su verdugo ese camino no llevaba a ninguna parte el único camino fue el camino en el cual terminó que era el camino del perdón en lugar de tratar de ser el chico más listo de la habitación, tomó el lugar de lo que el mundo considera el loco. El loco. Versículos 27 y 28. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y lo escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado. Lo que no es nada para anular lo que es. ¿De qué está hablando aquí? Aquellos primeros cristianos que eligió Pablo, ¿quién era? Que eligió Cristo, ¿quién era? Jesús, Jesús eligió a sus discípulos, ¿quién era? A excepción de Lucas, ¿los demás qué eran? Rudos, pescadores. Cobradores de tributo, un despreciado que nadie quería en la sociedad. Era lo despreciado del mundo. No nos engañemos, no nos engañemos. Por eso a mí me duelen expresiones, a mí me duelen expresiones. Cuando alguien viene aquí nuevo a la iglesia y yo escucho expresiones, a mí eso me duele como si fuera dicho a mí personalmente. Me duele mucho y yo eso no dejo que suceda y a veces hay expresiones tales como decir y con esta gente dónde se puede ir eso a mí me duele más que si me lo dijera a mí diez veces y pedro rufián toma medidas determinantes no diciendo a la persona nada directamente pero sí poniéndola en situación donde se fotografía a sí misma escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es lo que no es nada para anular lo que es es decir, Dios no nos ha elegido a los sabios ni a los poderosos ni a los grandes, ni a los ricos ¡no! si la escritura lo dice, más difícil es que entre un rico en el reino los cielos, para Dios no hay nada imposible, sabemos que no pero, ¡hay cuidado! tener dinero mucho es malo <risa> porque puedes hacer de ello tu Dios y cómo te desprendes tú de tu Dios así que es aquí un grupo de personas buscando la respuesta más sofisticada y compleja que pudieran encontrar y Pablo diciéndoles que la respuesta es la más baja y despreciada o sea, respuesta es la más baja es despreciada en lugar de una moda que se desvanece rápidamente en cuanto llega a la ciudad, en lugar de alguna filosofía un Dios conquistador este es el Dios que fue conquistado en la cruz Dios siendo conquistado en la cruz por amor a nosotros ese rindió a la cruz, por nosotros todo lo que el mundo es, esto es lo contrario de lo que uno pudiera pensar pero así es Dios, es como Dios hace las cosas. Así que el Evangelio es una locura. No es una filosofía, una cadena abstracta de lógica. Es una historia bizarra de una ejecución estatal de un cuerpo que de forma sobrenatural regresó de la muerte. Jesucristo. Tampoco es una ceremonia extraña para lograr el favor de los dioses distantes que es lo que hacían ellos porque hay unas cosas que hacían también se sajaban. Hasta el día de hoy lo hacen en algunos países, no sé si en Irán, Irán creo que son los iraníes los que hacen en una de esas religiones que tienen, ellos se sajan y echan sangre. Eso también lo hacían los corintos. Cosas muy raras, porque ellos recibían religiones de todas las partes con las cuales comerciaban y había gente que hacía de todas las cosas más raras que te puedas pensar. Todo eso es lo que hacían para tratar de agradar a sus dioses. No, no esa no es la verdadera religión, no. Y el evangelio es un mensaje transformador. Que te presiona en la vida en lugar de darte un escape en ella. Brígida, yo comentábamos hoy: Dios nos ama incondicionalmente, nos encuentra donde estamos, pero yo le añado inmediatamente a ella, pero no nos deja ahí. El mensaje de Cristo es que Dios va y nos coge donde estamos. A la mujer pecadora le dice: ¿Qué le dice? Perdonada está, vete y no peques más. Va donde tú estás te ama incondicionalmente en la condición que está pero no quiere que sigas así Él te llama para que seas cambiada transformada y te da el poder para hacer lo que es su Espíritu Santo te da el poder para que camines en el camino en el cual Él te ha llevado Él nos ha llevado ya a Dios estamos en Él pero Él quiere que nosotros estemos caminando hacia ese camino cada día más camino de santificación de nuestras vidas el Evangelio no es otra filosofía vaga sentimental que te hace sentir bien y que no demande nada de ti no ni es una fórmula de matemática que puedes poner en un papel y olvidarte de ella. Ah, aquí tengo ya la fórmula, ya, ya con esto me satisfago. No, no, no. Es una historia extraña basada en extrañas circunstancias que simplemente no desaparecerá y que demanda tu respuesta. Demanda la respuesta de cada uno de nosotros. Por eso es que cuando la gente, nosotros atraemos a alguna actividad nuestra de la iglesia y se dan cuenta de lo que hay, la gente dice, caramba, aquí esto es serio y la persona que no está tocada por Dios de una manera muy infinitiva no es la persona que va a aceptar eso porque no nos gusta cambiar, tenemos que aceptarlo nos cuesta trabajo, dejar el hombre o la mujer vieja atrás es algo que nos cuesta trabajo no estamos dispuestos a hacerlo la respuesta no es poder o conocimiento secreto o riqueza repentina es la respuesta más antigua en el libro, es amor la respuesta es amor el camino cristiano es amor y amor si tú le añades algo y añade, ir es a morir. ¿Te has dado cuenta de eso? A eso nos ha llamado Dios. A morir. Curioso. O como Pablo dijo, ahora os voy a mostrar un camino más excelente. Porque estaban peleándose que si uno hablaba en lengua, que si otro hacía otras cosas, que si otro otras cosas, que si otro la otras cosas. Cada uno con su grupo y su cosa diciendo que, que era más importante que el otro. Que me... <risa> Había allí un, una división tremenda en la iglesia. Yo me lo imagino que, que habría allí no se esperaba ni siquiera para tomar la santa cena con eso lo decimos todos si aquello había, era un desastre era un desastre. lo siguiente y último comunidad los grupos aparecen porque cada uno está tratando de ser o tener conocimiento exclusivo la cruz y la resurrección rompen esas viejas reglas del egoísmo humano, tanto que rompió las reglas de la vida, la muerte, el tiempo y el espacio la respuesta a este grupo fracturado es la comunidad, si sí, por medio de la muerte de Cristo, Dios nos hizo uno en él todos somos uno en él. Todos nos atrajo en él. Estamos otra vez de nuevo en Juan 12.32 Cuando yo se ha levantado la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Que para eso está. No para grupos. No para hacer divisiones. Yo, si os doy cuenta, si os habéis dado cuenta hoy, supongo que sí si os habéis dado cuenta, hemos estado orando todos, porque cuando oramos, oramos por todos. No decimos amén a todos y estamos orando en el nombre de todos. Estamos orando por todos los líderes de toda la iglesia. Sean de la denominación que sean. Que Dios nos ayude a todos a tener entendimiento de cuál es su camino, de que, de ser más semejante a Cristo. Porque eso es lo que se, de eso se trata. No se trata de yo soy más rico que tú. De eso no se trata. Porque hay algunos que estaban ahí diciendo en el Madrid, por ejemplo, yo no, no tengo solo 3.000, tengo 6.000 hermanos. Que luego otros dicen, pero ¿dónde los tiene? <risa> dice, ¿dónde los tiene? Y luego por otro lado dice, a mí no me importa, que llegó una mujer y me dijo, me habló, dice, no sé si era de la Virgen María o no sé, le dije, ah, pues muy bien, claro, claro, y... y y el hombre se viste como un cura. Dios sabe, indiscutiblemente, que si tú tienes una iglesia grande, se va a crecer mucho. Yo lo digo. Iglesia grande, un buen, un buen conjunto de música, y tú no exiges nada de la gente, y la gente viene y se va, sale y entra, sin saber si ha entrado o ha en salido. El día que va, quiere. El día que no va, no quiere. No hay compromiso ninguno. Esa iglesia va a crecer. Automáticamente. Porque a la gente lo que le gusta es buscar sus intereses. Para allí buscan contacto, eh, tener amistades, lo que busquen eh, unos novios, otras novias lo que busquen intereses secundarios, trabajo intereses secundarios pero es eso de la misma forma que la ruptura en fracciones es un síntoma de pecado y egoísmo, la comunidad es un indicador de que Dios está presente y a cargo y Brígida y yo, eso es lo que queremos y creemos que como iglesia lo hacemos también cuando llega alguien nuevo lo que queremos es ofrecerle nuestra comunión si alguien se aparta y decimos no ven aquí, comparte lo que tenemos oye que llega uno nuevo ven a mi casa vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer la otra eres integrado, eres parte de la familia eres incluido, estás incluido no estás excluido, eres parte de la familia pero quizás eso a veces abruma a la gente porque en este mundo no están acostumbrados a hacer eso la gente está acostumbrada a ir cuando quieren a los sitios sin ser notado y salir de ahí cuando quieren y no decir ni adiós ni buenos días este es el mundo que tenemos. Un mundo que está fraccionado, que está dividido y tenemos el mundo cristiano que tiene que ser una unidad. Eso es lo que Dios aspira a que sea. De la misma forma que la ruptura en fracciones, digo, es un síntoma de pecado y egoísmo, la comunidad es un indicador de que Dios está presente y a cargo. Creo que vemos esto solo en momentos en esta vida. Cuando cada uno en la habitación es celebrado y amado. Cuando nadie está tratando de ganar o ser el centro de atención. Ahí hay eso, esa unidad, esa comunión cuán dulce ser libre de las demandas de nuestro ego durante algún tiempo y gozarnos con otros como Dios lo hace un gran ejemplo de esto es la vida de Neuwen un pastor, escritor y profesor escribió algunos clásicos espirituales modernos y enseñó en las instituciones más sofisticadas en América, en Estados Unidos concretamente como fueron la universidad de Harvard y de Yale pero él encontró finalmente su hogar en la comunidad de Larch. es curioso la historia de este hombre una residencia para personas mental y físicamente discapacitadas ahí encontró la comunidad que él iba buscando es sorprendente vivió y trabajó allí durante los últimos 10 años de su vida, donde encontró la comunidad de amor que había buscado durante décadas y mira si había estado universidades grandes pero qué es lo que pasa en las universidades competencia, cada uno quiere ser el mejor cada uno quiere destacar porque eso significa mejor trabajo mejor posición, destacar más son carreras voraces eh, son vorágines. cada uno se está devorando uno a otro, los profesores los alumnos, eso es lo que hay en esos medios fijad lo que escribió él dijo de los lazos que desarrolló allí, también me di cuenta de que las personas discapacitadas no me amaban o me cuidaban porque yo, lo, porque yo escribiese libros o hiciera viajes ellos no sabían eso si expresaban amor procedía de Dios cuando llegué al Arch, toda mi vida estaba cansada, pero Dios dijo te amo, quiero sostenerte finalmente Dios tuvo la oportunidad de abrazarme realmente y poner sus manos divinas sobre mi corazón a través de esta comunidad, y eso lo escribe en un libro que se llama The Road to Peace, el camino a la paz Nowen había estado en la creme de la creme podemos decir, estaba, había nacido en la nata, en lo alto del pastel las personas más sofisticadas en la tierra era internacionalmente famoso reconocido había hablado delante de miles y donde finalmente encontró paz y a Jesús de nuevo fue en la compañía de personas sin la capacidad mental de apreciar eso de apreciar la sofisticación de apreciar el conocimiento que él tenía porque es lo que está, le hemos estado leyendo de Pablo el conocimiento de este mundo no es nada para Dios porque Dios no es en eso que llama no a través del conocimiento humano Él nos, nos llama al humilde al manso al que está dispuesto a rendirse a Él todos van a pasar por la oportunidad de tener ese corazón a ellas no les importaba la sorprendente carrera de Henry solo lo amaban porque esas personas normalmente desarrollan más capacidad de amar, es curioso yo he, visto, he, he observado en personas que tienen ciertas discapacidades son más amorosos que las personas que podemos decir somos normales que yo normales creo que no somos ninguno pero bueno las personas que somos normales tenemos más deficiencias afectivas yo creo que las personas que ellos porque ellos están más dispuestos a recibir amor y a dar amor más fácilmente y tienen menos mala intención apenas tienen, son muy ingenuos las personas que tienen por ejemplo síndrome de Down son personas muy ingenuas no piensan hacer esto para conseguir aquello. No, 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 no. Son ingenuas. Y así es como Dios quiere que seamos. Y es lo que Jesucristo se hizo por cada uno de nosotros, hermano. Así que hay una verdadera comunidad, una con la señal más importante de la que Dios está presente. Está en la comunidad de aquel que en su momento, estelar, qué es lo que hizo, se agachó y lavó los pies y empezó a levantar la comunidad. Esta es la comunidad de aquel cuyo reino no está detrás de las últimas tendencias, cuya corona estaba hecha de espinas. Todo lo contrario. No es siguiendo las tendencias, lo más bonito y lo más... Que a veces es superfluo, la mayoría de las veces, y muy vistoso, pero no tiene sustancia. No, ese le pusieron una corona de espinas. Y luego la cruz, los clavos, extendió sus brazos. Y extendiendo sus brazos, ahí nos recogió y nos recibió a todos. Sin distinción. Cuando él está aquí, todos... Son celebrados. Y nadie es excluido o aislado de la multitud en un grupo especial. Cuando Jesús está aquí, cada uno es bendecido. Otra cita de Henry Nuben. Hay un lugar para cada uno, un lugar único, especial. Una vez que confiamos profundamente en que somos preciosos a los ojos de Dios, somos capaces de reconocer lo precioso que son otros en su lugar único en el corazón de Dios. Cuando uno sabe... Que Dios, a Dios, Dios nos ama incondicionalmente a nosotros, entonces vemos a los otros también en la misma situación y entonces no vemos a nadie excluido todos están incluidos podemos aceptar a todos así que hermanos, los grupos la carta de Pablo estaba dirigida a una iglesia dividiéndose en diferentes facciones, que seguían a ciertos líderes, su conducta pecaminosa vestida de forma religiosa porque seguían diferentes tendencias diferentes cosas ¿Se esconde alguna vez nuestra mundanalidad detrás de nuestra religiosidad? Le encanta hacerlo. La cruz. ¿Te ha escandalizado alguna vez de la cruz? Cuando a ti te han dicho, tú por esta persona que te ha hecho mal, tienes que estar dispuesto a rendirte. Cuesta trabajo hacer eso. Pero ese, ese es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es ese. ¿Has usado a Jesús? ha usado Jesús a las personas que menos esperábamos, las circunstancias que menos sentido tenían? para librarnos y llevarnos más profundamente a Él Si las personas que menos esperamos a veces nos usa Dios para enseñarnos y llevarnos a Él y como decía allí en el versículo 28 también escogió Dios lo más bajo y despreciado lo que no es nada para anular lo que es y la comunidad mira alrededor ¿habrías elegido esta familia si el Espíritu no nos hubiera unido? yo creo que no yo creo que no porque cada uno aspiramos a tener a gente a nuestro alrededor mejor que nosotros, ¿no es cierto? Nosotros ponemos siempre el límite, decimos este es el límite, y queremos gente mejor. Entonces, todos estaríamos buscando a gente mejor que nosotros. Y sabéis lo que os digo, somos gente mejor que nosotros, porque Dios nos ha mejorado a todos. ¡Gloria a Él! ¡Gloria a Él! Y nos ha hecho iguales en Él. Y eso es lo más hermoso que hay, nos ha hecho iguales. A pesar de todas las divisiones, las luchas y los siglos de historia de la iglesia cristiana, uno de los milagros que permanece es que la iglesia pervive. La iglesia pervive. Y va a seguir perviviendo. A forma de bendición. Vamos a leer la discusión de Pablo sobre el camino más excelente. Porque después de toda esa discusión termina con unas palabras maravillosas. Palabras que se leen en el matrimonio. Pero que son palabras para la iglesia. Porque él habla de la iglesia y el matrimonio. Es un símil que hace vamos a leer esas palabras el camino más excelente en 1 Corintios 13 aunque estas palabras se leen en todas las bodas, describen a Dios en realidad y nos ayudan a ver a qué puede ser semejante una verdadera comunidad a lo que se parecerá cuando Jesús esté en la habitación en la plenitud si hablo en lenguas humanas 1 Corintios 13 versículo 1 al 13 si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido ¿de qué vale? si yo tengo todo el conocimiento si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor no soy nada si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor, nada gano con eso. Porque tú puedes repartirlo por una razón errada, para que otros te hagan una estatua, para que otros te recuerden en el futuro, para pasar con un chico bueno, una chica buena. Puedes hacerlo por los motivos errados. Dios, eso, eso quiere que lo haga mucha gente, porque sin duda Dios está bendiciendo. Con, como Dios escribe con renglones torcidos, como decía Gironella, el escritor, y Dios así lo hace pero las personas esas están haciendo algo con malas intenciones, porque la intención no es buena algunos de ellos la intención es para que le pongan una estatua para que lo reconozcan para esto, para lo otro para por aquí, por allí, por acá Dios se vale de eso para bendecir a los pobres porque tienen necesidad pero en realidad la persona no recibe bendición porque está haciéndolo por una situación errada, si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si tengo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor, nada gano con eso el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. Ahí está Pedro metido. No es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El, el amor jamás se extingue, mientras el don de la profecía cesará. El de lengua será silenciado, y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño, razonaba como niño cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño está diciéndonos Pablo oigan, que tenemos que ser más semejantes a lo que estamos diciendo aquí dejemos ya las cosas de niño, dejamos las boberías dejemos de pelearnos en divisiones y en tonteras y todo eso sigamos esto, el amor que todo lo cree que todo lo sufre, que es paciente, que es bondadoso que todo lo espera, que todo lo cree a mí Brígida a veces me dice Dije tú, es que te lo crees todo, digo, sí, digo, sí, tengo que hacerlo, Dios me dice que lo haga, si a mí me llega esta persona, o la otra, o lo que sea, pues yo me tengo que creer, hasta que no vea lo contrario, claro, y lo tengo que desafiar, y darle oportunidades, y decirle que está incluido, claro que sí, cómo no. Pero luego después, ahí al mismo tiempo, hace Dios su, su criba. Dios la hace, sí, Dios la hace. No hace falta que yo la haga, yo no la hago. La hace Él. Él la hace. Cuando llegue a ser adulto, dice Pablo, deja atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada como por un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Imaginaros un espejo de entonces, que un espejo de entonces se veía muy mal, muy mal. Era fatal, era fatal. Yo no sé si habéis visto un vidrio que se supone antiguo en el escorial, por ejemplo. No se ve nada a través del vidrio. imaginaron un espejo, menos todavía. Eso era... Fatal, es decir, sí. se afilaban una herramienta de corte, por ejemplo, y ahí trataban de mirarse. Pero eso es fatal. Entonces así, así vemos. Por eso es que dice que, que conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido por Dios. Entonces eso nos tiene que ayudar a ser humildes. Si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar hablando de esto del otro del otro? Vamos a callarnos, vamos a dejar la cosa tranquila. Y vamos a caminar hacia el frente amando a todos y amando a Dios ahora pues permanecen estas tres virtudes la fe, la esperanza y el amor pero la más excelente de ellas es el amor ¿cómo podemos ser hermanos parte de traer unidad y armonía al reino de Dios esta semana? piensa en eso ¿cómo puedes ser parte de traer armonía y amor al reino de Dios en esta semana? piensa en ello que Dios os bendiga que tengáis buena semana y nos ayude Dios a ser humildes y mansos y al mismo tiempo aceptar el mensaje de la cruz que tiene que ver con el sacrificio propio emulando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que se dio por todos nosotros le vamos a pedir el Adio que venga aquí al frente a despedirnos en oración esta tarde
1: pues gracias Dios mío por esta tarde y pedirte que la enseñanza de esta tarde que ha sido las divisiones que había en la iglesia de Corintio no se den nunca entre nosotros, porque todos seamos uno en tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.